0: Fala galera, tudo bem? É, estamos aqui para mais um episódio do seu podcast que fala de esporte de uma maneira em que os entrevistados contam histórias sensacionais e você sempre aprende algo diferente. E hoje eu tenho a enorme satisfação de ter aqui no estúdio um dos maiores nadadores da história desse país. Ele é prata olímpica em Londres 2012 e também... O maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos. Você está pensando que é pouca coisa? São 23 medalhas: 15 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. E detalhe: ele nada as provas mais difíceis da natação mundial, que são as provas de medley, ou seja, quatro estilos. Eu tenho a honra de receber aqui hoje Tiago Pereira. E aí, meu irmão? Qual é? Qual é, Moré? E aí, você que fala, né? <risos> é isso, que legal receber você aqui, cara. Você hoje tá com 33 anos e se isso. aposentou quando? Eu parei de aposentar, eu falo que é uma palavra muito
1: pesada da gente falar... E, e é engraçado que na época que eu parei de competir, foi bem naquele momento que o Brasil tava uma discussão sobre aposentadoria, né? Aí, como é que eu falo que eu tô me aposentando com 31 anos, o pessoal querendo aumentar? Mas a gente parou de competir, né? Eu acho que foi uma carreira brilhante, foram momentos inesquecíveis. É, 20 anos de muito aprendizado. É, eu falo que a gente tem que aprender desde cedo no esporte, né? A tomar decisões e arcar com aquelas decisões. Então, esse também é uma das coisas que o esporte me ensinou e... E me guiou aí para estar hoje aqui sentado nesse super bate-papo com você. Você está
0: passando por um momento, Tiago, de transição. Nós conversamos previamente, né? Não é fácil para os atletas hoje em dia. Veja, você se dedica 100%, mais do que 100%, se isso é possível, para uma carreira, concentração, treinos, competições, uma entrega absoluta para um esporte. E depois, aquilo acabou. É, aquilo se transforma. O seu corpo não aguenta mais a idade chega, a disposição já não é mais a mesma, e você precisa se propor a dar uma guinada na tua carreira. Você tem vivido isso nesse exato momento, né? Com certeza, uma transição de carreira nunca é fácil.
1: E lógico que a gente tem aí como atleta, mas tem... Acho que hoje várias pessoas estão vivendo isso, né? Algumas mudando, acho que o mundo também tá, tá muito inovador, né? A rede social, a mídia social. Se a gente parar para pensar aí na época onde eu comecei a nadar, é, olha o quanto já não mudaram as profissões a, Olha o quanto o mundo ainda não girou Então a minha transição de carreira Também tá bem diferente Porque foram 20 anos de esporte Só respirando aquilo E agora a gente entra para um mundo Onde o mundo tá totalmente diferenciado e, Mas eu acho que o grande aprendizado que eu tô tendo é, E o que eu sempre falo O Kepler sempre fala isso Se você não sabe, gruda em quem sabe para você aprender Eu acho que isso o esporte ensina muita gente né? Eu não tenho vergonha de falar não sei ah, não sei fazer isso, como é que faz? Eu acho que isso também, tem muita gente hoje em dia que fica aquela, não sei, mas eu fico quieto. Não, eu sou curioso, eu pergunto, e aí? Fico lá, quanto quanto, perturbando, até as pessoas que eu acredito muito, assim... Quanto mais a gente souber de coisas, quanto mais assuntos a gente souber, pro mundo de hoje, melhor para qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Que a gente tá vivendo num
0: mundo aí que tá todo mundo no 220. É, e numa constante transformação. E eu acho, Thiago que você traz uma, uma carreira, né? com um currículo muito rico em entendimento, em expertise. Veja, alguém que conseguiu trilhar o caminho que você trilhou deve ter muita coisa de valor acumulado, muito conteúdo que deve ser transferido para as pessoas que precisam absorver esse conteúdo. Poxa, você teve o privilégio, é, eu não sei se é a felicidade ou azar, de nadar contra o maior nadador, considerado o maior nadador de todos os tempos, que é o Michael Phelps. Vocês nadavam as mesmas provas e vocês são contemporâneos, né? Qual que é a sua idade? Você, você sabe qual a, é a idade? Nada a uma vida inteira. É, que eu, idade que ele tem? Eu, você tá com 33? Ele, eu tô com
1: 33. eu, no, nós quatro. Ele eu, também tem 33? Não, eu, Ryan, Laszlo e o Lott, né? Que a gente viveu aí toda... Foram o quê? Uma década. Não, foram quatro Jogos Olímpicos juntos, né? A gente tá falando aí de 16 anos. É, a nossa idade é 85, 86, todo mundo. 84, 85, 86. O Laszlo é 84. O, o Lott é 8 8.4, o Phelps e o Lazo são
0: 8 8.5 e eu sou 8 8.6. Ou seja, a gente tá falando dos quatro principais nadadores da prova de medley, que o Thiago é especialista, quando ele fala do Lott é o Ryan Lott. Que é o atual recordista mundial da prova. É, recordista em mundial da prova e norte-americano parceiro do Michael Phelps, que é o maior nadador considerado de todos os tempos. E o Laszlo Tchê, ele é... Ele é, um,
1: ele é húngaro. Ele é húngaro, tipo, Ele desculpa, é húngaro, é. e para as pessoas entenderem o Laszlo, né, o quanto o Laszlo representa, na Olimpíada de 2008, se não existisse o Phelps, ele seria o maior medalhista de ouro daquela Olimpíada. Porque ele ficou com três pratas, os três ouros foram do Phelps. Então, realmente Nossa. também é um grande atleta. E, e voltando à sua pergunta, Ivan... Realmente, eu, eu falo que é um orgulho pra mim ter feito parte dessa geração. Eu lembro de ter respondido algumas perguntas dessa pra imprensa. O pessoal falava assim... Poxa, gente você acha que você deu azar de estar assim, na geração Phelps? E muito pelo contrário. Porque eu acredito que eles me ajudaram a crescer também. Como pessoa, como atleta. Porque eu sabia que pra realizar meu grande sonho de criança, eu tinha que ganhar de um deles. Só tem três espaços ali. E é aquela coisa, né? Que eu acho que é o grande desafio... É, meu sonho de criança era a medalha olímpica, em 96 eu assistia o Gustavo Xuxi em Atlanta. E ali eu começava a me perguntar, poxa, será que um dia a gente vai poder estar ali? É, eu lembro assistindo o Winnipeg em 99, 2000, Sydney. A gente começava aquela viagem, né? E você pivetinho. Pivetinho, pivetinho. E, e a gente sempre se imaginando, Que eu acho que eu acredito, a primeira coisa é o sonho. A primeira
0: coisa na vida a gente sonha depois a gente vê o que a gente tem que fazer pra conquistar aquele sonho. Que legal, cara, que você conseguiu chegar no patamar que você chegou, essa história de superação. E você, você teve momentos que você ganhou, teve circunstâncias que você chegou na frente do Phelps, né? Teve, foi... Aí teve do Phelps, foi Londres, que foi uma medalha de prata, ele acabou ficando em quarto. Aí ah, ele ficou,
1: ele ficou é, fora do ele pódio? Ele ficou fora do pódio. Foi nos
0: 400? Foi, foi.
1: Eu falo que foi ruim ele ficar fora do pódio, que eu falo fal, faltou essa foto.
0: Você na frente dele, é. num degrau
1: acima no dele. Num degrau, você <risos> faltou essa foto. Então, essa foto a gente ficou sem. Mas, é, pra mim, foi muito legal competir com o Michael, com, com os outros dois. Eles fizeram realmente quebrar alguns paradigmas na nossa cabeça, né? Quando eles vieram nadando várias provas, eu fui começando a dar várias provas também, revezamentos um atrás do outro. Eu acredito que a gente tem que estar sempre se desafiando. É, a gente... A nossa cabeça tem um poder imenso. E, e ela, muitas das vezes ela pode ser o nosso maior inimigo, né, porque a gente coloca os nossos empecilhos em nós mesmos, ou eu não vou conseguir ah, eu não sei fazer isso, ah, eu fiz isso minha vida inteira, cara, não tem essa eu acredito que não tem essa se você treinar, cara, se você tentar aprender, eu acho que você pode não ser o melhor do mundo naquilo mas você vai fazer então não tem um não sei é, tem vou tentar vou fazer diferente vou sabe eu acredito muito nisso eu sempre fui muito positivo eu sempre acreditei que as
0: coisas vão dar certo como é que era a rotina de um nadador de altíssimo rendimento é, como você na prévia de jogos olímpicos e de competições tão importantes que você tinha adversários de um nível técnico absurdo e você tinha esse nível de dificuldade de falar assim, pô já é difícil eu tendo, tendo dando o meu melhor mentalmente fisicamente competir com esses caras se eu não me preparar no meu melhor, eu vou ficar muito pra trás. Como que era a entrega, Thiago? A sua rotina era muito dolorida e difícil? Cara, a rotina de
1: atleta é muito difícil, Ivan. E eu falo, eu acho que eu vou voltar até um pouquinho atrás... Porque eu acho que o mais difícil do atleta... Não é nem quando a gente tá nesse patamar que você tá falando. Porque aí eu já tô ali. É difícil pra caramba. Mas eu acredito que o mais difícil do atleta é lá atrás. Quando a gente tem nossos 14, 15 anos... Que ali a gente não tem controle da nossa vida... Você imagina, para pra pensar. Hoje eu tenho um filho de oito meses. Eu saí de casa com 15 anos. Pra morar na República do Minas. Ganhar 150 reais por mês. E você... Você é... tem filho. E você é de uma família super humilde, né? Sou. De Volta Redonda. Minha mãe, pô, foi mãe solteira. Deu a raça no Clube dos Funcionários. Tinha época que o clube não tinha, às vezes, a verba toda pra mandar todo mundo pra, pra competição do clube. Então, o que, que as mães do clube faziam? Tinha competição lá, eles montavam a barraquinha das mães. Então, cada mãe fazia uma coisa em casa, levava lá arrecadava fundo, pum, para ajudar e... Então, a gente foi em toda, todas essas dificuldades acontecendo e... Mas a gente sempre acreditando, né? Eu acho que esse é sempre o grande diferencial. E aí, por que, que eu falo com 15 anos? Porque ali, você imagina eu sair de casa com 15 anos, agora olhando no filho. É muita doideira. Porque se você pensar hoje com a lógica, né? É... A chance... De eu estar tá sentado aqui na sua frente agora A gente falando de toda essa história Você pensar, eu saí de Volta Redonda, fui morar sozinho Fui pra Olimpíada, eu nadei contra um Phelps A chance disso dar certo É 0,000000 é um... é... Cara, muito zero e um lá na frente Então, assim Por É isso, porque pô, a gente você... acreditou mesmo Por E a gente, é de série, e cara, a gente é... nunca pensava que nada ia dar errado Eu acho que isso também é um grande Uma grande qualidade minha Sempre lidar com, com o copo meio cheio, né? É. Nunca vi o copo não. meio vazio. E comigo era assim, eu sempre meus técnicos. Eu nadei mal uma prova hoje, eu lembro que teve o um mundial da, de Roma. Eu sempre falava, é um dia, galera. Eu fico mal hoje. Me deixa quietinho, entendeu? Amanhã eu tenho outra prova, mas eu vou vir novo. Aconteceu no pano, minha desclassificação do 400 ml, é um dia. Cara, porque eu apago aquilo e vambora hoje. Hoje. Então, em Roma, o que aconteceu? Cara, eu perdi a medalha de prata do Mundial na bandeirinha pra frente. Eu tava em segundo, eu fiquei em quarto. Aquela era quarto, quarto, quarto em tudo. E ali eu fui arrasado pro hotel, arrasado. Tinha feito um baita de um tempo, cara. Recordeção americana, dando pra caramba. E assim, 20 centésimos, me deixava a medalha de prata eu fiquei em quarto. Não estão falando nem que era o bronze, era da prata pro quarto. E tudo bem, aí eu lembro o Albertinho veio conversar comigo, Tiago, poxa, eu sei que não deu, mas vamos, pensamento positivamente, tem um revezamento importante do Brasil, você vai abrir o revezamento e tá? tal. Eu falei, não, galera, pode ficar tranquilo, é só hoje. Amanhã eu já vou estar tá bem. Cheguei lá, abriu o revezamento quebrou o o recorde sul-americano. Então, assim, eu não fico me remoendo com as coisas que já aconteceram. Então, isso também acho que me ajudou muito a, a, tar, a sempre evoluir e dar o próximo
0: passo. Porque aquilo ali é apagável, gente. Vamos embora. É uma característica de atletas de alto rendimento, né? É. Você imagina se todos os atletas de alto rendimento que lidam com a questão do perder e ganhar e a cada momento, se você, quando perder, você não encontrar a motivação necessária para você dar a volta por cima, você como atleta enterra a sua carreira. Com certeza, né? Aí você desiste, né, que é o mais fácil, que é o que eu falo para as pessoas, o mais fácil é eu desistir.
1: Ah, não vou conseguir, vou tentar outra coisa. O mais difícil é você continuar. Né? que é o teu persistência perseverança, a gente tá, é o que a gente fala né Ivan, pô eu demorei três jogos olímpicos pra conquistar meu, meu grande sonho da medalha olímpica, pô são 12 anos cara, tendo esses três pela frente não foi fácil, mas a gente batalhou e eu falo assim, foram uns centésimos de segundos que não tem nem como explicar, foi cara, bater ali, olhar pra trás, eu vim em segundo foi um alívio, foi uma felicidade mas ela foi tão rápida mas ao mesmo tempo ela tem uma representatividade tão grande, por quê? porque só eu sei o que, que foi todos esses anos pra chegar lá depois no terceiro Olimpíada e conquistar. E o que, que é? Poxa, é treinamento, é você escutar muita coisa, né, de quarto e último é a mesma coisa, Thiago decepciona, fica em quarto, isso e aquilo, poxa, quarto do mundo, né? Ninguém nunca parou pra pensar, imagina se eu fosse o quarto melhor do mundo no que eu faço. Ninguém nunca parou pra pensar isso. É. Mas todo mundo critica. Poxa, o cara ficou em quarto, o cara... Então, isso me incomodava bastante. E depois de um tempo, eu comecei a fazer uma preparação também psicológica. Né, psicólogo. Que eu não acreditava, eu tinha que ser cabeça mais antiga. Não, não precisa não, o negócio é só treinar. E eu comecei a perceber que na hora certa, não adianta a gente estar bem só fisicamente. A mentalmente faz... É o que, é o que fecha... Porque se a nossa mente não tá pronta... um pensamento negativo antes de cair naquele bloco... Te arrebenta...
0: Tá te arrebenta... É, você... Quando você fala de mental com, com físico... Eu queria é, pegar um pouco do, da exaustão física que você era submetido a, nos treinos... Era muito, era muito, Thiago, assim, era muito difícil, era muito sofrido. Porque natação, eu já nadei, né? Não profissionalmente, mas eu, eu já nadei, eu não tô nadando agora, mas eu, eu me atraio muito pelo esporte. Ó, oh, se você quiser dar uma nadadinha, eu tô dando uma nadadinha com o Henrique Barbosa. A gente tá dando uma nadadinha de manhã. Ah, é? É, vamos, Lá na companhia. Na companhia? É. Que, que horário você tá acordando pra ah, nadar? a gente tá indo
1: cedo. Se animar, eu te dou o toque. Pô,
0: cara, sabe? Eu, eu acho que eu vou. Então, é a motivação que eu precisava. Porque eu ia nadar na E detalhe, nós descobrimos agora que moramos um do lado Vizinho, do outro. já vamos organizar café e tudo mais. Vamos, vai ser bem legal. Isso aí, pode ser inclusive um produto interessante pra gente usar a como dica. motivação para as pessoas. Natação. Veja, eu sei que a natação é um esporte que ele exige muita entrega do atleta de alto rendimento. Então, assim, é aquela solidão, aquela entrega, aquela físico com mental, com você, é você com você debaixo d'água, olhando para aquela lista da piscina ali embaixo. E como que isso se dava na rotina? Eu lembro que um dia você me falou num papo que nós tivemos... Você Era 10 horas da noite, todos os dias você tava na cama, né? Você tinha que ter uma disciplina muito grande. Essa, eu peguei muito essa disciplina, principalmente foi ali... É, essa virada
1: de chave do mental... Eu não sei se eu já te falei, Ivan, foi de 2011 para 2012. Foi quando eu pensei em desistir depois do campeonato mundial da China. Até pro pessoal saber... É, foi um dos poucos momentos que eu quis desistir na minha carreira. Tava super bem... Aquele é ia ser o um mundial pra gente conquistar a medalha, eu já tava cansado de só ficar em quarto, 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 quarto. Tava morando nos Estados Unidos, tava voando. E ali que eu comecei a perceber que quando eu entrei, eu tava tão com aquela coisa do quarto na minha cabeça. Cara, eu não posso ser quarto, eu não posso ser quarto, eu não posso ser quarto. Que na hora que eu me chamaram, meu nome, eu lembro, me chamaram, eu tava na Raia 1. Eu comecei andando, eu pensei, cara, eu não posso ser quarto. Eu até brinco na minha palestra, eu fui Sétimo. É, que aí a gente começa a perceber o poder do pensamento. E, e a partir dali eu comecei, eu virei a chave, né? Foi a minha conversa com o Maglioca. E a partir dali a gente, poxa, vamos abraçar, vamos montar esse sistema. É, psicólogo, nutricionista. falou cara, eu vou te ajudar, mas você vai fazer tudo que eu falar. Falei, beleza, vamos. E é, eu lembro até hoje, ele perguntou, o que, que você quer? Eu falei, eu quero uma medalha olímpica. E pra mim não precisava nem cor. Tá. Falei, meu sonho é uma medalha olímpica, não me Perfeito. interessa, sabe? Eu acho que... E o que eu falo... Né, que a coisa da Olimpíada, que as pessoas não entendem muitas das vezes, é, é diferente de uma Copa do Mundo. Porque nos Jogos Olímpicos você tem muitas vontades envolvidas. Você tem o um cara que, imagina no mundo inteiro, todos os países, todas as condições, para muitas pessoas
0: ir para isso já é uma baita de uma vitória. O simples fato de participar, ter a oportunidade de estar entre os maiores atletas da humanidade competindo durante um curto espaço de tempo a cada quatro anos. Já é, um, já é assim, uma grande vitória. Concordo. E, e,
1: e aí você tem em cada... e É legal que eu comecei a perceber isso depois de quatro Jogos Olímpicos participando e cada pessoa tem o seu sonho, e foi legal perceber, porque assim, eu tive a oportunidade de treinar fora, então eu treinei com outros atletas de outros países, de, de várias nacionalidades, então você ia vendo que cada um tinha o seu objetivo, se tinha o cara que queria ganhar, se tinha o cara que queria bater um recorde mundial, o cara da prata, o cara da final a o cara da semifinal, o cara que só queria ir, o cara da Síria, o cara daqui, então você via que iam todos e todos voltavam com seus sonhos realizados. Sim. Independente da medalha. Claro. O cara que queria a medalha, ele voltou com o sonho, mas o outro também. Então, isso é os Jogos Olímpicos e isso, o juramento dos Jogos Olímpicos fala isso. Que é a grande diferença, né? Da, não é uma Copa do Mundo só, não só interessa quem ganha. É, acho que a Olimpíada é muito maior do que isso. E eu tive o prazer, é, de, depois que eu parei de nadar, por um convite, né, da, do Instituto lá, da, lá de Olímpia, do, do Comitê Olímpico Internacional, de lá conhecer a história de como tudo começou. É, como é que a chama é acesa é, é o mesmo processo há anos, então a gente foi lá, viu sabe, conhecer também é um pouco do que foi, né, a gente só competiu, mas como é que começou? Qual foi a história? Qual foi, sabe? Então, isso daí foi muito legal pra mim como aprendizado. Então, é muito interessante, né? A gente saber
0: é, um pouco do por trás dos jogos. É, é muito, é muito interessante quando você olha pra trás e vê que você tem uma carreira vitoriosa, cara. Principalmente sendo atleta num país como o Brasil, de tão poucos estímulos. Você chegou a treinar um tempo fora e a, a infraestrutura, ela fora do Brasil ela é infinitamente maior, né? Ela foi predominante para que você conquistasse a sua medalha? Eu acho que não, porque assim,
1: é, 2011 ali eu já tive uma... Ba... Eu, eu fiz aqui, eu ganhei minha medalha aqui no Brasil, treinando junto com o Albertinho, com toda a estrutura aqui, mas claro, isso eu não posso mentir, a gente tinha uma baita de uma estrutura montada aqui em São Paulo. Estrutura que em poucos lugares no mundo tinha o que a gente tinha. Que foi aquela época que tava no grupo, tava eu, o César, o Henrique, era aquele grupo de nós sete. Sim, então vocês a estavam gente, no Pinheiros, né? Não, eu tava no Corinthians, só que a gente tinha clube do PRO 16. Tinham várias ah, pessoas de vários clubes. Sei, sei, era um sei. grupo onde a gente treinava. Então, realmente, aquilo ali é, foi uma coisa que nem fora eu tive. Né? Mas foi montado, aquilo foi único. Só existiu aquilo no Brasil. E foi por quanto tempo? Ah, eles já estavam um ano antes, a gente fez até os jogos, até 2013 ali a gente continuou e depois começou a ficar complicado, porque aí apoio, aí tem os custos, não é barato você montar uma estrutura dessa, né? Então a gente acabou não conseguindo se manter. Mas eu acho que foi um aprendizado muito grande, porque ali a gente começou a perceber o que que é preciso. Porque a gente colocou tudo ali, ali foi como se fosse um, um piloto. Ali a gente viu, acho que não só a gente, mas todo o meio da natação, o quanto era importante você ter é, Pessoas específicas para áreas específicas. Pô, a gente tinha sete profissionais para sete atletas. Nossa. A gente tinha um treinador, um assistente, um preparador físico, um fisioterapeuta, um médico, o PC que fazia a parte biomecânica e eu tinha psicóloga. Então, Todos passavam com a psicóloga. A maioria passava com ela, que era a carninha. Então, assim, é, a gente ia fazendo isso tudo. E esse trabalho psicológico, como que ele é feito? Ele é diário, ele é semanal? Uma vez por semana. E aí a gente vai, acho que vai botando, vai que a gente vai quebrando, talvez empecilhos, até dentro do treino. Então tinha época que eu, dentro do treino, eu me imaginava com os dois do meu lado, num final de série, eu já morto. Então, tipo, cara, visualiza naquele momento, imagina, tipo, tá os dois do seu lado e, e vai se matando. Sim. E eu nunca gostei de perder, né? Então, nos treinos, <risos> as minhas maiores brigas com os treinadores, era assim, começava, pegava um maluco que nem eu, com outro maluco também que gostava de treinar forte. Aí, a gente tinha num ritmo. A gente terminava numa série forte pra caramba. Só que aquela série não era pra ter sido feita naquela intensidade. Sim. Sempre dava voz dessa Eu falava, ah, não aguentei, tava sentindo bem. Então, tem não, de... Ou seja,
0: <risos> no treino você tava fazendo uma própria competição, né? Você, ah, a gente Mental. não aguenta, cara. Porque aí é. um
1: vai, o outro vai, vai puxando, vai puxando. E você não quer perder quando vê que tá os dois no limite. Porque
0: como que você percebeu que você tinha talento e, e uma predisposição já, até mesmo física, eu não sei. Você acha que isso faz sentido pra você nadar o Medley, que é uma das provas mais complexas da natação, porque o Medley são quatro estilos. É. Quando você descobriu que você, de repente, não era um fundista, é, acaba sendo meio fundo, né? O Medley. É, não sei se. Não, não é meio é que, fundo, né? Na
1: verdade, foi engraçado na minha carreira que as coisas foram acontecendo a cada estilo, né? Eu comecei nadando 50 e livre. Prova Inclusive, de velocidade, 50-10 livre. E aí eu nadava super bem em 50 e livre, quando o Petis 1, um, Petis 2, tinha tempos bons. E aí, depois, eu comecei a nadar borboleta. Borboleta começou a ficar bom. Então, sem borboleta, começou a ser minha prova principal. Que bor e borboleta, pra quem não sabe, ele, ele exige é.
0: fisicamente <risos> mais que os outros nados, né, Tiago? É. é o que mais exige, né? É o que mais exige. E aí, começou a
1: ser minha principal prova, porque... Foi engraçado, porque eu ia bem, 50 e cem livre, parece que eu dei uma caída nos 50 e cem livre e o borboleta começou a ficar bom. Então, né, vamos indo levando aqui, mas vamos levar também lá. E aí, depois, a gente foi pro peito, Aí, comecei a nadar 200 peitos. Cara, começou a ir bem pra caramba, começou a ir bem pra caramba, foi...
0: Aí, cara, chega uma hora que... Vamos botar uns 200 medalha, né, pra ver de qual É, É porque você <risos> acaba sendo indo bem em todos os sentidos. Por exemplo, a título de curiosidade. O César Cielo, ele, todos os nadadores nadam todos os estilos, né? Uhum. Agora, não nadam tão bem, né, todos os estilos. O César, por exemplo, ele é especialista, ele é um velocista. É. é assim, aí, a, 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 o borboleta e o, o peito dele, por exemplo, não, não, não serve, não é bom? não. O Borboleta e o crawl de
1: cesão vai muito bem, muito bem. Costas vai razoável ali,
0: mas o peito não vai. Tecnicamente é vai ficar abaixo mas, do nível mundial. Mas
1: se você ver, cara, é, pega nadadores de crawl, dificilmente eles nadam peito. E se você pegar nadadores especialistas em peito, dificilmente eles fazem outro estilo. Eles são peitistas. Eles não fazem mais nada. Felipe sem outro França, estilo. por exemplo, só peito. Joãozinho. João Luiz, Felipe Lima, eles Sim. são peito. Você, não, assim, eles nadam crawl, galera, pro pessoal entender, eles nadam borboleta, eles nadam costas, mas competitivamente, se for nadar um 100 livre, num brasileiro, um sem borboleta, então eles são bem específicos, se você pegar até mundo, né? A gente usou exemplos do Brasil, mas se você pegar até mundo, tem outros nadadores, Adam Peay, nada peito, se você botar ele no crawl não vai. Você pega um, um, o japonês lá, o... Aquele... O, o, o Dianceto? O Kitajima, por exemplo. Kitajima. Que era peito. Era só peito. O Kitajima eu tive a oportunidade de treinei quatro, cinco anos com ele lá em Los Angeles.
0: Ele é mais técnico. O, o nado
1: peito, ele é muito mais técnico que os outros, né, Tiago? É, é, muito mais técnico. Você a tem...
0: pernada tem que ser sincronizada. Tem que ser sincronizada,
1: você não pode desesperar. Esse era o meu grande problema na prova do sem peito. Era engraçado, porque assim... Eu, eu tenho um super tempo no 200 peito né? Na época era, poxa, dois minutos e 10. É... Só que assim, o meu tempo de 100 era praticamente o que eu passava no 200. Era um pouquinho mais baixo, mas é porque eu não sei o que aconteceu. Eu acabava desesperando, que aí vem um pouco daquela lógica do peito, com perna e braço. E aí você começa a patinar. O meu nado sempre foi uma coisa mais para 200. Tanto que a prata do 400 medley, o meu peito que me deu a medalha. Que eu fiz a melhor parcial da história da prova. Dos, 200, do, dos nos, 400, 400 ml. Foi o melhor parcial da história daquele sem peito de todos os 400 ml do mundo.
0: Que sensacional. então ali o, que te, que... O, te, o que o sempre te garantiu foi o peito, né, cara? Foi. o peito, Seu peito tá é diferenciado, né? O crawl caía bastante. É, não, o crawl era seu calcanhar de Aquiles. Mas não
1: era. Não isso era. as pessoas não entenderam, isso eu também não entendi. Isso eu fui entender mais agora, no final. É. O que acontecia? Se você pega a minha prova de Krau sozinha, ela é muito boa. Eu era recordista sul-americano do 200 livre. Então eu tinha tempos bons. Sim. Eu já tinha ganhado o brasileiro de 400 livres. Caramba! Troféu Brasil. Caramba! Só qual que qual era o problema? Que aí a gente começou a perceber e foi o grande diferencial pra Londres. Eu começava muito forte. Então não era que meu crawl era ruim.
0: Quando eu chegava no crawl, eu tava morto. Sim. É porque, só pro pessoal lembrar da é. ordem do Medley: é borboleta, costas, costas peito, peito e, e crawl. E, crawl. É. e tem que ser o
1: crawl, não o livre. Tem que ser o crawl mesmo. Qual que é a diferença? Do porque assim, porque no 50 livre, né, que tem gente que às vezes embola. 50 livre você pode nadar qualquer estilo. Sem livre você pode qualquer estilo. O pessoal vai crawl porque é o mais rápido. Só que dentro da prova do medley, você tem que respeitar os
0: estilos. Mas não tem ninguém que no livre... Olha que loucura, cara. Eu nunca parei pra pensar. Como Mas você a gente fala, pode. 50 livre, você pode cair no, 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 na Posso... piscina e nadar peito. Pode. Posso ir de borboleta. Já teve gente que já fez isso. Precisa... Vamos...
1: Vamos supor que a gente faz uma competição Onde eu sou especialista no peito é, Eu quero competir mais vezes é, Eu posso nadar 50 sem peito Eu nado 50 sem livre Eu nado peito
0: nos outros dois também Que louco e, e isso, Pensando isso é em pou... treinamento tá, né? Isso, tipo... isso é pouco comum por, por conta dos estilos de nado serem mais lentos uns que os outros né? O pessoal
1: usa mais em competições preparatórias Às vezes quer mais uma oportunidade Pra tentar de novo Aí Entendeu? Pega uns um 50 livres, bota, bota um peito, bota um borboleta, bota... Entendi. Então, acaba sendo mais uma oportunidade mesmo visando treinamento e preparação.
0: Como que você fazia pra dormir na véspera de uma competição, de uma prova olímpica, que valia a medalha, e toda a sua vida tava depositada ali? Como você deita na cama, se concentra e consegue dormir num passo a noite em claro? Não deixa a ansiedade te pegar? Cara, eu nunca tive problema, você acredita?
1: De dormir? Eu nunca tive problema de dormir, porque o pessoal... Fala, eu, e, e eu não sei porquê também. Dormia. Porque sempre é, a prova só começava no dia seguinte. Eu conseguia desligar uma chave. Então eu chegava no hotel, até... Assim... Eu achava muito ruim as pessoas, tem algumas que ficavam mais estressadas, ia pro quarto, ficava sozinho. Não, a gente ainda batia um papo com os amigos, às vezes estava um ali, o outro ali, também tem uma prova. Porque isso também acaba quebrando um pouco a cabeça, né? Porque se você fica trancado no quarto, você vai ficar pensando o tempo inteiro na prova. Então, às vezes, a gente fazia uma resenha ali no jantar, dava uma risada, encontrava e tal. O pessoal, nós ali. E isso acabava, dava uma
0: dava uma quebrada na cabeça. E na sua época de nadador, você na, dormia todos os dias no mesmo horário, acordava sempre no mesmo horário? Nos Estados Unidos eu era mais regrado nisso aí, porque a gente caía às seis da
1: manhã. Não, eu acordava às seis da manhã a gente caía às sete e meia na água. E tinha uma distância até na minha casa, demorava quase meia hora pra chegar lá. Então eu botava todo dia às dez da noite e acordava às seis da manhã. Mas também, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, eu, é, na época eu morava lá, sei lá, é engraçado, mas dava às seis da tarde. Eu sempre comentava isso com a Gabi. A gente já fez um monte de coisa e o dia já acabou. Já, já percebeu isso às vezes?
0: E aí você tem, o corpo já vai pedindo pra desligar. São
1: seis da tarde, você já acabou, resolveu tudo. Então assim, ele já vai, você já vai entrando ali, você já janta umas sete e pouca. Pô, aqui a gente janta oito e meia, nove, né? E por aí vai. Então, se é às dez, você já tá praticamente
0: desligado. E aí é uma rotina que você estabelece o seu corpo e o negócio acaba fluindo Como que começou a sua trajetória na natação, Thiago? Você começou por conta de um acidente Explica pra gente Eu comecei aqui com um ano e meio, né? Contado pela minha família, minha
1: mãe Acabei pulando na piscina Com um ano e meio? Um ano e meio E aí eu cansei e meu primo me salvou, o Marcelo Minha mãe fala que já tava com a boquinha roxa No dia seguinte a aula de natação e até legal a gente tá falando sobre isso, né? Pra avisar as pessoas, é muito importante a prática, o aprendizado de natação. E quando eu falo, pessoal, vamos colocar o filho pra nadar, pra aprender, é, não precisa para pra uma Olimpíada. É só como aprendizado mesmo, porque isso vai ser uma segurança futura. É, até pra vocês, pais. Porque enquanto eles estão sob o nosso controle, vai tudo bem. E quando começar a fazer viagem com o colégio, que a gente não sabe o que, que tem lá, a gente nunca sabe as brincadeiras, empurra daqui, empurra dali, então... Pra ficar tranquilo, bem tranquila, algumas alinhas de natação não vão fazer mal.
0: Até mesmo um acidente pode acontecer, cara. Mesmo que seja a circunstância, com a presença dos pais. Isso extraiu um filho cal na água. Com certeza. Os meus filhos são pequenininhos, né? Tem seis e quatro anos. É, os dois, a primeira coisa, a Mel com seis já nada e o Lui também com quatro já nada. Por quê? Porque eu dei esse tipo de visibilidade. Eu joguei luz sobre esse problema. Uhum. Porque eu morro de medo também de acontecer Lógico. algo. E hoje eu sei que se os dois caírem numa piscina os dois vão se virar. A Mel já nada com seis anos. E é Agora, sua tranquilidade. É minha tranquilidade. E aí, é, se isso vai surtir efeito, não importa. O, o importante é que estão aprendendo uma modalidade esportiva, uma modalidade de sobrevivência, principalmente para crianças, né? E você hum. já começa a colocar uma, um certo tipo de disciplina, né? Na vida dessas crianças, que é muito importante. E num
1: meio onde, principalmente para a criança, evolui muita coisa a natação, né? Você trabalha muita coisa. É, respiração é dentro da água, fora da água, braçada, você mexe seu corpo inteiro. E para criança isso é super legal. É, atividade: criança ama água, tô lá com o Luquinha, chega perto da água, pira, quer pular o tempo inteiro. <risos> você tá com o filho pequenininho, não tem Oito nenhum meses, ano. meses, né? não tem
0: nenhum ano, mas uma graça, tô lá paizão demais. Que legal. Ô Tiago, e como é que é essa relação sua. De paternidade agora. Você é um pai presente. Você espera que seu filho nade um dia. Não projeta nada em cima dele, né? Não.
1: Eu não projeto por uma coisa que eu até aprendi em casa, né? Junto com a minha mãe. Pai e mãe é pai e mãe. E uma coisa que eu vejo, ah, presenciei durante muitos anos na minha carreira, né? Eu falo que o bom do esportista que a gente é novo, mas a gente tem uma vivência, né? Tão grande. E a gente já viu tanta coisa na vida. Eu falo que a natação, graças a Deus, me deu de presente, Ivan... Poxa, eu rodei o um mundo já, todos os continentes, vários países, tenho um amigo em vários cantos do mundo, vários, mantém contato, brinco com a Gabi. então isso foi o que a natação me deu de melhor, lógico, eu conquistei o sonho da medalha, mas é isso que fica. Quando a gente vai aqui, a Gabi que fala, não é possível. Qualquer lugar que a gente vai, você conhece alguém. Então, isso foi o que eu, o que me dá mais felicidade da na natação, é isso. Lógico, as medalhas estão ali pra gente contar. Foram momentos inesquecíveis. Mas esse relacionamento que é o mais legal, né? Porque eu falo medalhas, títulos, essas coisas, eles vão e vão. Eu falo dinheiro, vai, vai e vem. O que a gente tem de mais valioso hoje na nossa vida é o nosso tempo. Sim. Que ele não volta. Então, todas as outras coisas... A gente tem uma maneira de se organizar... Ou a gente consegue conquistar de novo lá da frente... O nosso tempo não... Então... Isso também eu aprendi muito, né... E, e minha mãe sempre falou isso... Pai e mãe tem que ser pai e mãe... A gente já tem uma cobrança gigante... De clube técnico... Dependendo do, do momento que a gente começa a chegar na nossa vida de atleta... Patrocinador... Imprensa... Hoje em dia com rede social... Você sabe como é que é... Hoje em dia qualquer um é rei atrás de um computador e as pessoas falam coisas que elas não têm noção dependendo da coisa o quanto aquilo machuca, né? E hoje as pessoas estão cada vez atacando mais e elas pegam, é, eu acompanho às vezes na ferida. Eu só eu faço a rede social, mas eu tento mostrar o mínimo possível tipo vida pessoal dependendo. Tem coisa que eu não gosto de mostrar, é, tem coisa eu não gosto de falar sempre onde eu tô. Cheguei aqui, cheguei aqui, tô ali, tô ali. Eu acho que a partir do momento que a gente abre muita coisa também, a gente tem que tá, estar tá disposto que tu tem um caminho, uma volta, uma via de mão dupla. Claro. Se você abre demais, você tem que estar tá preparado que você tá dando oportunidade para pessoas comentarem e darem opiniões. Então, eu tento ser o mais profissional, lógico... Faço, faço coisas pessoais, faço. Boto o Luquinha, coloco. É, em Gabi, faço minha rede social. Mas assim, sempre tendo um cuidado, porque eu também gosto de preservar um pouco a minha, a minha privacidade, de... né? A nossa privacidade. Eu gosto também de ter o meu momento onde eu pego um fim de semana e eu não vou pegar meu celular.
0: Eu não vou postar nada. Legal, legal. é <risos> Esse mundo, principalmente, a visibilidade que você sempre teve como atleta ele faz com que você, às vezes, queira mesmo preservar essa intimidade. E você agora, nessa guinada, Tiago, você, você tá vivendo, creio que, o mesmo desafio que muitos profissionais em diversas áreas com né? certeza. estão vivendo. Porque assim, o cara que de repente trabalhava numa empresa e se desligou e quer empreender, ele tá tendo um desafio. O cara que é um atleta de sucesso, como você, que conquistou 23 medalhas... É, a gente não entrou nesse assunto ainda, as medalhas do Pan... E agora você tá virando essa chavinha. Antes da gente falar dessa, dessa transição de chavinha, como é para você ter esse título de ser o maior atleta é, medalhista de Pan-Americanos da história? Mr. Pan, né? Mr. Pan.
1: O, o apelido surgiu ali carinhosamente em
0: 2011.
1: E fiquei muito feliz com o apelido e a gente confirmou em 2015. E, e sabe que é engraçado o pessoal perguntar? Ah, você já imaginava? Lógico que não, né, gente? Você acha que você vai lá no seu primeiro Pan-Americano, eu tinha 17 anos, ganhou uma medalha de prata ou de bronze? Você acha que passava na minha cabeça, nossa, daqui a três Pan-Americanos eu vou ver você o maior medalha da história disso aqui? Claro que não. As coisas vão sendo construídas, né? Acho que foi degrau a degrau. A gente passou de 2003 ali, foi super especial. <risos> ver a Olimpíada 2004 em Atenas. E o Pan do Rio foi um super desafio. É, ali, talvez, foi o primeiro momento onde eu botei a prova, a quantidade de prova que foi. É, foi o único pan-americano que teve semifinal. E o que, que é a semifinal? Eu tinha que nadar uma eliminatória, eu tinha uma semifinal e depois pra final. Com aquela somatória toda de provas. Então,
0: de Normalmente todo... você dá nada eliminatória e depois os melhores tempos já vão pra final, pan né? Pan-americano é. Na claro. Olimpíada a gente tem a semi, até pela quantidade de atletas
1: é muito maior. A gente tá falando de Sim. mundo. tá E aí nessa, nesse pan do Rio teve isso ainda, mas eu acho que eu fui muito foco no pan do Rio... É, isso foi o diferencial E começou a ser diferencial para toda a competição minha Eu pensava dia a dia Se eu entrasse no Pan do Rio Pensando na minha semana inteira O que eu tinha pela frente Talvez não desse certo Então o que eu fazia? Amanhã o que eu tenho? É isso Então o meu problema é esse Acabou o dia de amanhã? À noite eu sentava com o técnico Amanhã o que a gente tem? É isso O problema é esse amanhã A gente ia dia por dia porque você imagina se chegar no domingo com pensar, eu tem tantas provas, tantas semifinais, tantos revezamentos, tudo isso para dar nessa semana. Mais aquecimento, soltura. São coisas que a gente pensa que não, mas isso já vai gerando uma cobrança dentro da nossa cabeça, dentro do nosso corpo. Sim. E aí a gente entra naquele processo da mente. A gente vai gerando aqui o nosso corpo já vai se ativando. Então teve várias competições onde, onde, onde eu não tinha aprendido isso ainda, onde eu já tinha entrado na minha prova desde cedo. Eu já tava ali, ó, na prova uma inteira Porque Eu já tava pensando, eu já tava o que eu ia fazer. Eu já tava... Então, é, você pensa que não, mas a gente tá gastando energia.
0: Atrapalha, Atrapalha. Né? Isso, então, isso é muito interessante que você falou agora. É ter o desprendimento mental e um controle de ansiedade prévio pra que você não mergulhe num problema que você vai ter que lidar antes do tempo. Porque aquilo, o mergulhar antes do tempo, em vez de trazer próximo Talvez só te traga os contras. Com certeza.
1: E outra, que eu aprendi também... É... As coisas que a gente não controla... Esquece.
0: só pode fazer aquilo que está ao aquilo seu alcance. Aquilo que está no seu alcance. Aquilo que te gera ansiedade, mas que não depende de você... Relaxa. Não depende de você.
1: Eu sou muito adepto da... da daquela regra do 10-90, né? Eu acredito que na nossa vida a gente só tem controle de 10% da nossa vida. E os outros 90 é como a gente reage nesses 10%. É como a gente reage em cada situação. É, no meu caso, numa desclassificação, numa prova onde eu não alcancei um resultado, para outras pessoas, aí pode ser uma demissão, ou o que for. Né? Eu acho que é tudo como ser uma lesão, o que for. É como a gente reage àquilo. A gente pode reagir, é, não, foi ruim, você pode xingar, você pode ter. Ou você pode tirar um aprendizado dali e não fazer mais aquele erro, ou mudar, ou fazer uma coisa diferente. Então eu sempre acredito nisso, eu sempre fui muito positivo nas coisas. E isso ajuda muito também a gente a, a levar. Então, eu falo muito isso na minha palestra. Galera, a regra do 1090 é tudo como a gente reage. É Legal. tudo que tá na gente. Então, na maneira que a gente reagir, a gente, a gente tem sempre duas opções. Ou a gente reage de uma maneira mais tranquila, aprende, pega aquele erro e bola para frente. Ou a gente pode xingar o mundo, tá todo mundo contra mim, é,
0: e daquele jeito. Você está passando agora, sim, por um momento de transição, né? Que todos os profissionais em diversas áreas talvez estejam enfrentando algo semelhante, principalmente nesse mundo de hoje que propõe tanta diversidade de atuação, tantas descobertas, tantas possibilidades vinculadas à inovação, vinculadas à facilidade que a te tecnologia nos, nos disponibiliza. E como é que está sendo, Thiago, tatear esse mundo? Porque eu noto que você está circulando num meio muito bacana, um meio de pessoas que estão criando uma tendência de inovação, né? E você está fazendo parte desse, desse momento, né? O que, que você vislumbra? Você quer ter, por exemplo, no futuro, uma escola de natação? Você quer ter um método de natação? Você quer ser comentarista de natação? Ou você acha que a natação ela é apenas o pano de fundo para você fazer outro tipo de coisa?
1: Então, a natação é a minha vida, né? Eu acho que, antes de mais nada, é, hoje a gente tem o troféu Thiago Pereira, que é um evento de natação que, 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 eu, que eu trouxe para cá, com o intuito de quê? Ele é um passo antes de você querer nadar. Porque eu comecei a perceber, é, aqui você, pra você competir no Brasil, você tem que ser federado ou alguma federação, aí para você nadar a competição. Aí você imagina, às vezes, uma, às vezes a criança ele nem sabe se ele quer. Ele nem sabe como aquilo funciona. Então, o troféu Tiago Pereira foi uma ideia assim... É, você pode ter nadadores? Pode. A gente tem inclusão. Tem para atleta, atleta convencional. Você tem atleta de academia. Você tem tudo. eu falo O, Thiago, o troféu Tiago Pereira ele é aberto. Você se inscreve automaticamente. você você está inscrito nos 50 borboletas, 50 costas, 50 peitos, 50 crawl Eu coloquei quatro provas de 50. É, o meu intuito é continuar estimulando a criançada a, a insistir nos quatro estilos. Porque foi assim comigo. Cada ano era um estilo que era bom. É, então, às vezes é você pegar um menininho de 10 anos e falar assim, você nada dá peito? Não, ele tá novo ainda. Ele pode estar tá com o peito bom dele, assim como eu era o Kral, e a gente foi parar no Medley, depois no Borroleta, depois... Então, continuar também estimulando a criançada a ter os quatro estilos. E o que, que a gente faz no troféu? A gente dá a medalha pra cada prova, e aí a gente, pra dar uma cara a Tiago, né, e até para molecada querer, a gente dá um troféu, que é o troféu Tiago, que é a somatória dos quatro. Dos quatro estilos que dá o medley. Então eles ganham a medalha nas provas. A somatória dos, do melhor ganha o troféu Thiago Pereira. Que é para dar aquela cara de medley. Os quatro estilos, tudo. Até para interagir comigo.
0: para diferenciar um pouco, pra né? Pra
1: diferenciar. E aí tem o troféu Swimming Camp. E esse ano a gente fez um. A gente quer crescer cada vez mais. Já estão pedindo pra gente levar para outros estados. Ano que vem a gente tá fazendo... Até saindo um pouco da natação. Aí a gente já entrando no assunto também que você me perguntou. Eu tô indo também pro lado de esporte. Eu quero falar de natação, continuar falando de natação, mas falar de esporte em geral, porque eu acredito no esporte como um todo. E agora em janeiro a gente vai estar, tá, uma honra para mim, é, a gente vai estar tá organizando o primeiro troféu Ayrton Senna de kart, é, junto com o Instituto Ayrton Senna, vai ser em Beriguí no Speed Park. É, inclusive ano que vem vai ter um mundial de kart também, que o Dória trouxe para São Paulo junto com, junto com o Felipe Massa. E tenho certeza aí, tá sendo um grande desafio para mim. E aí a gente já começa a falar dessa coisa dos esportes, é, tô lá com o pessoal da Nescau, com o embaixador da Liga Nescau, que é um baita de um programa legal pra caramba que a esporte faz, de estimular o esporte nas comunidades. Eles fazem o Deixa Jogar. É, é muita gente bacana. Eu fui lá no Centro Paralímpico, tinham mais de 6 mil crianças competindo todos os esportes. Então, eu faço parte disso com eles também. É, então, assim, a minha ideia é a gente motivar o esporte, porque eu acredito muito no poder do esporte, que realmente o esporte tem o poder de mudar o mundo. E eu acredito que o Brasil, a gente tá precisando disso. Eu acredito que hoje as crianças no nosso país, você é... pergunta pra elas o que elas querem, e eu acho muito vazio, porque todo mundo aqui no Brasil, menino só quer ser jogador tipo, de futebol, mulher quer ser modelo, e... É vazio demais. Tem um mundo inteiro pela frente, gente. Você tem esportes olímpicos, você tem várias coisas. Poxa, eu que morei fora, eu vi o tanto de coisa que tem. E eu acho que a gente está precisando disso. As pessoas têm que entender que o valor do esporte não é só para ir para os Jogos Olímpicos. É o que fica para a sociedade. É o que eu falo, eu gosto de usar como exemplo os meus amigos que eu tive é, lá atrás, na minha base, que nadaram ali comigo até os 16, 17 anos. Muitos deles não chegaram para Jogos Olímpicos. Mas hoje são grandes empresários são grandes diretores de empresas, são sucesso na profissão deles, porque eles aplicaram muitas das coisas que eles aprenderam lá no esporte. Isso é legal. Esse é o diferencial do esporte, porque quem ganha e quem perde jogos olímpicos é 1%, é 0,1%. E o que fica, é, eu gosto muito de seguir exemplos bons. Por que a gente não pega os exemplos bons? Olha os grandes países, olha a Inglaterra, os caras estão investindo no esporte, o que os caras estão fazendo, os Estados Unidos não precisam nem falar, né? tanto que os caras acreditam no esporte China desde a high school é. pra college pra tudo, China olha como é que os países estão andando a Austrália, então eles acreditam no valor do esporte, não só pelo título ou pela mentalidade que a gente tá indo aqui porque se você perguntar pra criançada que eles querem ser o Ney não é tanto porque eu acho que o Ney joga muito é pelo quanto que rende eu então, acredito é, que muita
0: gente Neymar, hoje... Né? É, 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 o, é, o, é, é o status que você É o, status. Então, o sucesso que você gera. Não é muita das vezes. Às vezes ele
1: nem gosta tanto do futebol, mas ele quer aquilo. Então isso eu acho que a gente... Hoje a gente está muito
0: vazio disso aqui no Brasil. É, isso a, a, assim... Guardadas as dividas proporções, acontece muito quando as pessoas vêm me pedir conselho para ser jornalista, né? É, quando você vai conversar com estudantes em universidades, né? Que estão se formando... A pergunta é, mas como é que eu vou fazer para ser apresentador do, 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 de um programa, é, você repórter? Cara, não necessariamente você vai ser apresentador ou repórter de uma grande emissora ou de um grande programa e você vai estar, tá... na verdade, você não começa a carreira pensando que você vai chegar lá no fim. É. Você pode ter o um sonho. Agora, isso é circunstancial e se constrói na trajetória. A trajetória te leva para isso. E mas... depende muito de você. Sim. Da nossa dedicação, que às vezes as pessoas esquecem isso também, né? Claro, da entrega. <risos> é. essa entrega que depende. Então, assim, o mais importante é você se identificar com aquilo e entender que aquilo vai te proporcionar algo relevante e positivo que, com o tempo, você vai formatando, vai dando corpo e pode te levar a um, um lugar muito bom, uhum. muito bacana, né? Que é o que você encontrou no esporte, né? Com certeza. E, e assim, e é isso que
1: você falou, né, Ivan? Poxa, eu imaginava numa Olimpíada... Mas se eu, não, se eu não criasse objetivos curtos, e eu falo é, objetivos de curto, médio e longo prazo, eu nunca chegaria no grande sonho. Porque para que servem esses objetivos de curto, médio e longo prazo? eu, eu acredito, Eles são os combustíveis, que, que a gente continua acendendo ali pra gente continuar caminhando. E quando eu falo isso, por exemplo, eu uso o exemplo da natação, o meu curto prazo, eu tinha o sonho da Olimpíada, mas era o sonho lá em cima. O meu curto prazo era o quê? Estamos aqui no Campeonato Regional de Volta Redonda. Então, vamos aqui. Ganhamos o Regional. Qual que é o próximo? Vamos pro Estadual? Vamos pro Estadual. No primeiro ano não deu. Vamos continuar treinando. Conseguimos ganhar no ano que vem? Ganhamos. Qual que é o próximo desafio? É, é Sudeste? Então, cada um acaba sendo... Eu uso o curto, médio e longo porque eles acabam sendo combustíveis. Porque aí você conquista aquilo, te dá uma empolgação. Então, você... Caramba, vou... Porque se a gente só deixa o sonho lá embaixo e não tem essas, essas métricas ou essas metas
0: no caminho, aí você desiste, cara. É. aí
1: fica muito longe.
0: Fica muito estante. Aí, é. Você... É, você tem alguma história, assim, de bastidor durante a véspera de alguma prova que você foi nadar e que... Você lembra que aconteceu alguma coisa diferente? Por exemplo, os nadadores conversam antes da prova, por exemplo, ou depois que você trocava ideia com o Phelps, Troca. com o Ryan Lott, como é que é?
1: Cara, teve uma legal, foi até 2012, né? E eu falo do 400 m que é uma das provas mais difíceis. É, tem várias histórias de bastidores entre a gente, né? Brian, a gente dava risada às vezes no banco. Era uma maneira também da gente jogar. É, eu nunca caía, né? Essa, eu jogava também. Eu lembro o Ryan chegava toda vez, ele ficava assim pra mim, ô... Oh, e aí, como é que tá? Não, tamo aí, né, tal. Ele, vai forte não, hein, cara. <risos> ele falava? <risos> ele falava, vai forte não. Aí começava aquela brincadeira, não dava risada, tal. E aí, eu lembro 2012, a gente brincando, aí tava eu, ele e o Michael. E, cara, a gente já pra entrar, foi engraçado porque, assim, todo mundo concentradaço, assim, Faltando 20 segundos e a gente falando ainda, tipo... Nossa, última vez que eu vou nadar essa prova. Última vez, última <risos> vez que eu vou nadar essa prova. <risos> Vocês três falando? Porque é muito sofrido, né? <risos> nossa, é a última vez. A gente foi impido, nada, nunca mais. 400 metros, aí o Ryan, eu também não, eu também não. Aí a gente brincando, oh, vai devagar, Ryan. Então, assim, tem um pouco disso, sabe? Mas também a gente teve uma convivência durante muito tempo. E eu lembro, assim, um dos maiores nervosos da minha vida... Eu acho que foi na final de 2004... Na minha primeira Olimpíada. Cara, eu sentado naquele banco de controle. E eu lembro que antes da 200 ml ele tem sempre uma premiação. Que a, o cronograma, ele se repete sempre, né? Sim. Então tem sempre uma premiação. Você tava naquele banco de
0: controle, que é aquele banco
1: antes de você subir é, pro bloco. É que o banco, não. O banco de controle, até pra pessoa entender que a gente chama natação, tem dois estágios. Que a gente chama de call room. Você tem o primeiro call room e o segundo Call room. E aí, como é que é? O primeiro call room, você chega lá, é, credencial, eles checam, é, óculos toca, porque ele tem tamanho, tem um monte de negocinho, vê o um maior, se tem o tag, se tem a regra e tal, beleza, uhum. passamos desse primeiro. Aí a gente vai pro segundo, que aí já dá uma enfileirada, é, aí já vai separando em série e tudo mais, e na verdade, tem um outro, mas não chamam de call room, que é ali onde já enfilera os oito pra entrar. Então tem os estágios, entendeu? Porque aí a gente vai, primeiro eles checam os nossos equipamentos inteiros, depois a gente vai pro segundo call room, aí deixa a credencial, deixa lá tudo certinho, porque se você for, for pegado pra testar, é, pra, ser, pra fazer o doping depois da prova, eles já pegam sua credencial direto, então eles já sabem as raízes, a gente já deixa ali, se você for escolhido, então já vem o cara do doping, já com a credencialzinha e tal, você vai lá, já assina, pum,
0: e já vai. E aí, você tava falando, esse, esse momento é de muito nervosismo, né? Ah, é. Mas aí é engraçado porque você tá nervoso, mas aí a gente,
1: nessa brincadeira, também você. Descontra. É uma um maneira de você. É, porque tem gente que acha que a gente não tá nervoso. O batimento já tá lá em cima. Já, mas assim, né? Tem gente que você fica com a cara calma, tem. Pô, eu já cansei de. Uma galera falar assim pra mim, nossa, Thiago, que você fica tão tranquilo antes de nadar. Dá vontade de Mal ele imagina. <risos>
0: Como é que tá por dentro? Já deu <risos> alguma vez em você vontade de ir no banheiro? Já, várias, pô. Xixi ou Chixi. cocô? Chixi. Cocô também, não? Xixi. E caganeira? Caganeira, não. Caganeira, não? Mas também tem que se virar, né?
1: Também se der, a gente se vira. Já, já nadei doente, teve uma competição aqui no Ibira, nadei com febre. a gente vai indo comigo também não tinha muito tempo ruim, não. Mas você nunca fez xixi na piscina? Tá doido, lógico que faz. Todo mundo faz. Sério? Lógico. Pergunta vai lá no Mundial de Natação, faz uma entrevista com a galera lá. Você tá falando sério? <risos> não, não, você tá zoando? Ah, tá. Vai lá no Troféu Maria que Lá, fica lá na beirada da piscina Vai entrevistando ali É mesmo? <risos> e aí, mas durante Sim. a prova? Não, durante a prova não Porque nem... Cara, durante a prova, Ivan É muito engraçado, cara eu não sei explicar pras pessoas A pessoa fala pra mim O que, que você pensa? Eu não penso Cara, durante a prova A gente, a gente já tá treinado Não sei quantos meses é, A gente faz visualização da prova Por exemplo, quando eu eu já fechei minha cabeça, eu já, eu já vou cair na água, eu vou dar tantas ondulações, já tá no meu, meu automático. Eu vou virar o borro pro costas, eu vou dar tantas ondulações de costas. Então já tá tudo meio automatizado. E por incrível que pareça, quando eu caio, eu só penso em ganhar. E o xixi vem quando? O xixi vem depois. Às, vezes você, às vezes você tá até com vontade, um pouquinho antes da prova. Só que quando você pula, já era.
0: Mas daí quando. Aí, e o xixi vem depois da prova? Aí vem depois. Na água? É. Aí, aí eu tinha uma tática. Aham.
1: Porque o que que eu fazia? Muitas das vezes eu tinha que fazer o doping. Aí eu já segurava, é. filho. Entendi. Aí eu já segurava, aí o cara já
0: tava ali, eu já assinava e falava, vambora que eu já tô pronto. Entendi. Aí ia direto, já fazia, acabou. E isso é comum, todos os nadadores fazem.
1: Ah, mas tem gente que demora. Eu sempre fui rápido. Tinha... Não eu digo na água. Na água, ah, aquecimento, cara. Você... Imagina você treinando duas horas. Você acha que eu ficar levantando pra fazer xixi? Ah. Você
0: acha? Vai, né, cara? Ah, filho. Joga cloro aí depois, filho. Cloro mata tudo. Eu sempre falo que nesse podcast a gente tira histórias específicas dos entrevistados, cara. E essa foi sensacional. Joga cloro que o negócio é cloro. Se que mata tudo, bom. O negócio se resolve. Tiago, cara, foi muito legal conversar com você, eu acho que a gente abordou uma variedade de assuntos, passou voando, né? E tem alguma coisa que eu não te perguntei de alguma história específica que de repente você gostaria de, de falar e que eu não fiz a pergunta? Pensa aí. Deixa eu ver,
1: eu acho que a gente falou bastante, né? Não sei se teve é. algum outro momento, é, dentro da minha carreira, teve ali uma lesão em 2005 que eu perdi o Mundial, mas jogando bola... Então, eu falo que também foi um baita de um aprendizado. Porque, pelo menos, eu tive esse acidente, né? Jogando bola quando mais novo. Sim. Com 18 anos. Você não com 19.
0: Mais velho, você não vacilaria de com 27, 28. Nossa. Recuperação
1: não ia ser igual. E aí, parei geral. Fiquei sem jogar bola. Tanto que eu não, nem jogo. Hoje em dia ainda dá pra dar uma brincada tal. Mas, mas hoje você
0: virou outro atleta, né? Não, na verdade, eu só fiz
1: aquele desafio. Hum. Eu, eu gosto muito de pedalar. Mas correr não dá, Ivan. Não, né? Nossa, correr, cara, dói meu pé, aí dá facite, dá pernas, de Imagina, 20 anos só aqui batendo perna. Sim. Eu fui tentar correr e começa a doer tudo, dói o joelho, dói. Então, prefiro ficar na bicicleta mesmo. E você tá pedalando e nadando vez ou outra? Tô dando uma nadadinha sem compromisso. A gente brinca que a gente não passa de 3 mil. Aí eu fico brincando com o Henrique, é, é 3K Team, a gente não passa de 3 mil. Sei. É, é até no máximo. Mas também pra você nadar 3 mil, você nada em 40 minutos. Ah, dá uma meia hora, 50 minutos. É que, <risos> é que depende muito, é. depende muito do, de como a gente monta. O treino. O treino. Porque se você faz um treino mais picado, ele demora mais. Se você faz um treino mais rodado, ele é mais rápido.
0: Nossa, cara, eu vou nadar um dia com você. Vamos, pô, é mais faz... ainda é faz. que eu tô parado agora. Eu eu parei. Eu, eu tava, eu fiquei treinando um tempinho, sabe? É. Eu fiquei uns 5, 6 anos. Daí eu conseguia fazer tiro. Fazer. Agora eu tô parado, eu preciso voltar, a pegar um ritmo. Demora uns 2, 3 meses até você... É. Aí agora filho. o André também tá entrando aí, tá? Estamos recrutando mais um. Começou o Henrique, agora o André Brasil. O André Brasil? É, agora ah, também. Tá Essa semana vai, vai com a gente lá.
1: Nossa. Já são cara. os três.
0: Pô, mas nadar no meio de. <risos> Nada no meio de só de fera, cara. Ah, Bebê. vambora. Bebê. Não, mas vai ser... mas e... vai, aí que vai ser massa, Nossa, pô. É gostoso, quando eu faço uma piscina, vocês fazem três. A gente já faz umas brincadeirinhas <risos> lá, vai ser massa.
1: <risos> Trouxemos um repórter aí hoje, vamos afogar esse cara. É,
0: vamos afogar, vamos passar por cima, vamos fazer <risos> o cara tomar água. Tiagão, foi um prazer enorme conversar com você, compartilhar suas experiências, te desejo muito sucesso nessa transição de propor conhecimento acumulado durante todo esse período, de fazer eventos, de se né, arriscar nesse mundo de empreendedorismo, que você está se arriscando, então, te desejo toda a sorte do mundo. Quero que você saiba que eu sou um fã seu de carteirinha. Obrigado. Pela sua Ivan, persistência, também. pelo nível de dificuldade que sempre foram as suas provas. Então, assim, você é um herói entre nós, simples mortais. E eu espero que as pessoas tenham esse tipo de consciência para quem se dedica ao esporte. Porque ser atleta já não é fácil. Ser atleta no Brasil, muito mais difícil ainda. Agora, ser atleta no Brasil e chegar onde você chegou. É, é, assim, é verdadeiramente um feito histórico, então a gente tem que se orgulhar de ter pessoas como você que representaram o nosso país de uma forma tão grande, num esporte tão complexo e difícil que exigiu tanta entrega. Então, prazer enorme te entrevistar, obrigado por tudo que você fez pelo nosso país e vamos seguir em frente. Ah, muito
1: obrigado, Ivan. E você sabe, poxa, gosto demais de você, é um prazer estar aqui. E espera aí, quem sabe, a gente vai ter outras oportunidades, vai ter muito café agora pra gente falar, vai ter muita coisa para acontecer <risos> nesse pós-carreira aí. Eu acho que é, você também é do mundo do esporte, você sabe o quanto o esporte é importante. E eu acho que eu sou muito adepto de quanto mais gente se a gente conseguir juntar nessa movimentação, a gente conseguir mostrar para as pessoas a importância da prática e o quanto nossas crianças podem evoluir. Né, com esporte na escola é, e outros esportes, não só futebol, é um vôlei, uma prática diferente, com aprendizado. Aí a gente vai aprendizado do motor e por aí você vai, né? É, é o momento da gente evoluir, é quando criança. Então, eu falo que uma das coisas que eu fico mais satisfeito da minha mãe, minha mãe foi professora de educação física e, e eu fiz tudo, fiz todos os esportes, tudo tinha que fazer. Fiz futebol, fiz vôlei, fiz basquete, fiz cada hora fazer um treino. Então, eu acho que isso também acabou... Eu tive um pouquinho de oportunidade em cada coisa... Né? E aí eu pude optar pela natação... Mas eu acho que um pouquinho da prática em cada coisa também... Ajuda muita gente a evoluir... Então, é. vamos juntar aí... Pegar toda essa galera... Tem muita gente por tipo, o um movimento por trás aí do esporte... Desde que passou o Rio 2016... É, nós, lá, o Thiago Camilo do, do Judô, é, a Yane, estamos lá no COB. A gente conseguiu agora uma, uma grande vitória com o Paulo Vanderlei. Né? A gente conseguiu a troca do estatuto do COB. Estamos conseguindo aí a troca da, na confederação. É, porque eu acredito que isso vai fazer evoluir daqui a alguns anos. Né? São os estatutos que realmente é, mexem na casa inteira. Porque eu acredito que o Brasil vai voltar. A gente está passando um momento de crise, a gente já está voltando. E se a gente deixar todos esses estatutos organizados. Quando a gente voltar ao Brasil novamente, né, quando a gente engatar essa, essa curva lá para cima, essas confederações, o cobre já tá tudo organizado, aí é entrar o dinheiro, ser bem aplicado, seguir o estatuto que tá ali com transparência, né, com, com organização. E aí eu acho que vai vir um novo período aí pro nosso esporte, se Deus quiser.
0: Legal, Tiacão. Obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer. Valeu. Valeu, Ivan. Tamo junto. Valeu, galera.